0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。我们一生会遇到很多的人，有些人给我们带来了一些不好的记忆，而有一些人呢，留给我们的都是温暖的回忆。今天和大家分享的文章来自于豆瓣作者东哲先生的《遇见一个北方姑娘》。赵雷在成名前租房住，隔壁住着一个南方姑娘。姑娘的话不多，但是笑起来平静悠扬。这句歌词跟我22岁那年遇到的北方姑娘多么相似啊！我实习生活结束后，冬季就来临了。按照惯例，我该到省城找工作去了。那是每年必有的师范生的盛会。我们的住处在郊区，算是城乡结合部吧。邻居大多是这个城市打工的底层人群，有学校食堂的师傅，有卖鸡蛋灌饼的夫妇，也有像我和君子、韦仔这样的无业游民。那时，韦仔的女朋友向培正好在省城上大学，两间屋他已经提前租好。头几天，我和君子、韦仔早出晚归，四处投简历。我们出身平凡，省城名校云集，大大小小的招聘者虽多，但对于我们这些外来者而言，人生地不熟，无异于虎口夺食。有一天晚上，外面的客厅响起了高跟鞋的哒哒声，我和君子填饱肚子已经窝在床上，他看我一眼，我看他一眼，知道不是伟仔的女朋友，更不是卖早点的中年妇女。拉杆箱滚动的声音和钥匙哗啦啦钻入锁孔的声音传来，我们判断斜对门的房间被打开了。咱们打个赌吧，君子神秘地说：“猜猜这个女孩长得漂不漂亮？”你怎么知道是女孩？我还说是大妈呢。听高跟鞋声，肯定是女孩。女孩上楼的声音是哒哒。君子模仿几声，眼睛一转，声音又加快了，而大妈是嘚嘚嘚。得得得这有什么区别吗？真傻，一个优雅，一个急躁，你听不出来吗？君子是南方人，把急躁说成了急躁。真不知道你平时是怎么逗朝丽开心的。朝丽和我交往快两年了。他考研的复习工作也到了最关键的时期。第二天一大早，我和君子刚开门，女孩正好外出。那时天还朦朦胧胧，客厅浅黄的灯只够认路。一个单薄的身影站在客厅另一边，他穿着白色的高领毛衣，领口模模糊糊，拖着一张瘦削的脸。他朝卫生间走，我们转出客厅下楼去。今天的饭你管了，啊？君子说：“我说是女孩你说是大妈，怎么下了床你就不认账了？”君子偷偷乐，他总能在语言上占我便宜。以前在学校，我说口渴想喝热水，他就插话说：“我这儿有36度的。”晚上回宿舍，闻到泡面的香味，我说：“好香啊！”他又插嘴说。我刚才放了一个屁。师大的公告栏里每天都会贴出新的招聘信息，我们挤在人群里，就像电视剧里化了妆混进城里看告示的地下党。尽管如此，我们所投的简历大多没有回音。每年面临找工作的师范生千千万万，多少次我们来到现场才发现，队伍已经排出100多米长了。招聘者当场问话，每人一分钟，半天就被耗去。有一天下午，我和君子接到维仔的电话，说晚上改善生活聚餐活动，就是在我们斜对门进行的。我和君子、维仔和他的女朋友向培，还有马小晨，就是害我损失一天饭钱的女孩。她出现在我们面前，不高的个子，身体单薄。眼睛大大的，脸瘦瘦的，疏疏的眉毛里有一颗米粒大小的黑痣，有几分柔媚。原来向培在我们来之前就跟马小晨有了交情。马小晨的老家就在离省城不远的乡下，几天前他拉着拉杆箱从老家返回。马小晨说话温柔，爱笑，又有几分羞怯。我看到墙上挂着一张他穿苗族服装的相片。他站在河边，阳光之下，河水粼粼，他满身的事物也银光闪闪，样子可爱极了。这样的场合，其实我也是羞怯的。我刚刚从面对相陪就脸红的局面中扭转过来。当初第一次约朝丽吃饭，吃的是火锅，那时幸亏有腾腾的热气，邻座也有几个说话声音大、调节气氛的男人。他们的笑话也把我们逗乐，现场的尴尬这才抽减了一半。而现在我却又要与另一个仅有几面之缘的女孩面对面吃饭，嘴不敢张大，筷子也不宜伸得太远。君子却是不一样的，关于马小晨的信息，或者来自向培的介绍，或者就是他本人查户口般的询问。君子问：“你今年多大了？”看着好像比我们小啊，二十了。哦，你上学还是上班？在商场上班，卖金银首饰的。哥哥要是送女朋友礼物，去我们那儿保准买到最低价。君子一笑，我哪有钱啊？再说我也没有女朋友啊。向培乐的却是君子。人家又没有问你有没有女朋友，你这还自报家门啊？而我说的话则是无关痛痒的，例如，你这屋子里真暖和，有暖气就是比没暖气强。你的屋子比我们的大不少啊。哎，你屋里东西置办的够齐全的。从此我们就熟悉起来，我们常去他那儿借开水，问公交线路事宜。有时马小晨上晚班回来，下了公交车，跟我和君子相遇在路上。从公交站台走到住处需十分钟，君子和马小晨并排走，我像鬼一样跟在后面。君子和马小晨聊得起劲，我一句话也搭不上，也不想搭。时间一天天过去。夜晚降临，我们一次次无功而返，我还沉浸在自己的失败中。有几次，我都是在最后的试讲环节被刷下来。我打电话过去问最终试讲的成绩，并且尽力表达谦卑的态度。校长，您说说我有什么缺点，都可以改，给一次机会吧。得到结果往往是这样的，不是，你也很棒。书写工整，讲课流畅，但是抱歉，我们只要一个人。我沉浸在失落的情绪中。当年少考了十几分，和师大的学生有了不一样的人生机遇。他们的敲门砖镶着金边，我们的敲门砖再硬也是石头。对方往往不开门，开门后发现门槛比人还高。我心中郁闷，愤愤不平，怪自己，怪学校，恨不得把来之前准备的厚厚一本教案撕毁。我打电话给朝丽，向他抱怨，告诉他我们在外面受到的歧视，也希望激发他考研的斗志。可是与君子相比，我还是幸运的。君子的境遇凄惨多了。出发前，老师就告诫过他。带着地方口音的南方人，要想在北方找到当教师的工作，难上加难。同样奔走了近半个月，别说试讲，能有面试的机会就不错了。那些天，君子每每陪着我，九十点才能回到住处。他内心的忧郁远甚于我，他的乐观也远甚于我。来省城的第十八天，君子说他要南下。回家乡找工作去了，而韦仔看形势如此严峻，加上他本来就不情愿做教师。君子离开之后没有几天，他坐上了去北京的列车。我成了孤家寡人，独留省城，单枪匹马奔走在陌生的人群中。为了省钱，我们没有交房租之外的那一百块钱暖气费。晚上，马小晨常邀我去他屋里看电视，以我的性情，绝对没有勇气。我窝在床上看书，把自己裹得严严实实，只伸出两只手，看到困倦就睡去。第二天六点半的铃声把我叫醒，我在八点之前赶到师大，从文法学院转到环保学院，再转到物理学院，像例行公事一样。有一天晚上八点半。我接到了某学校打来的电话，明天八点准时在白云宾馆试讲，授课篇目《诗说》。白云宾馆正是我白天面试的地方，无奈高中文言文众多，来之前我根本没有准备到这一篇。我花了半小时疏通文艺，又花了半小时打电话给朝丽和我的老师，听取他们的意见。有了思路，我在一张白纸上写下了题目。听见有人敲门，我刚一起身，才发现双脚已经冻得没有知觉，踩到地上软绵无力。马小晨披着衣服，穿着棉拖出现在门外。我看见你的灯亮着，就过来问问，都凌晨一点了，怎么还没有睡？马小晨看我站不稳的样子，又问：“你的腿怎么了？”你有点麻，刚趴这张桌子上写教案，时间长了就。明天有一个重要的试讲。马小晨转身回屋，等着。他再出现时，手里捧着一个卡通版的暖手宝，还热着呢，把手揣里面。我不好意思接受，他温柔的声音暖热了空气。拿着吧。看你的嘴唇都裂口子了。说完，塞到我手里。片刻，他端着一杯热水进来，放在我的桌子上。你不要对我客气。君子哥在的时候，他每天都来我屋借开水。他走之后，你就没水喝了吧？我吃饭的时候，在小饭馆喝了好几杯水，不渴。马小晨见我站也不是，坐也不是，再次嘱咐我早睡，回屋去了。在这陌生的城市，孤身一人，一个温柔的异性几句温暖的话，似乎瞬间的功夫，我麻木的双腿也融化了。我在暖流中又奋战了一个小时，在砰砰的心跳中急匆匆睡去，又在天不亮时整装出发。晚上，我拖着疲惫的双腿回到住处，听到开门的声音，马小晨从房间里走了出来。怎么样呀，东哲哥？他一双大眼睛瞪着我，放着光芒，眉毛上的黑痣被挑得高高的。那一刻，我的眼泪都快出来了。我说：“对不起，昨晚的白开水白喝了。”暖手宝也被辜负了。不知道为什么，我甚至意外的告诉了他，不是我讲的不好，我又输在了学历上，输得很惨，六选三都被刷下来了。我扭头向屋里，希望他看不见我眼里金光闪闪的东西。没事的，还有机会，东哲哥。向培姐说：“你可有才华了，写了很多文章。”马小晨挑高声调，接着说：“将来肯定会有用武之地的。”我愈加沮丧。我要的是现在。你看你，文质彬彬的，又勤奋又努力，他们不录取你是他们的损失。哎，像我这样的应届毕业生，不知道有多少呢。马小晨似乎不知道在开导我什么了。我给你做好吃的去，你等着。那天晚上，马小晨把一碗鸡蛋打卤面端了进来。我吃着吃着，眼泪不争气的涌了出来，顺着脸颊流进嘴里，喝着那碗面条，我觉得那么香。那么甜，不知道是因为这场失败，失败后的伤痛，还是因为马小晨他那温柔的眼神。总之，我的眼泪那么不值钱的掉了下来。我没有告诉朝丽，没有告诉她，我的眼泪落在了一个不太熟识的女孩面前。没有着落的日子到了第三十五天。马小晨的房门紧闭，但是暖黄的光从地板与门的缝隙间透射出来。我听见里面有说话的声音，半个小时后，争吵声传来，屋子里有男人，摔碎东西的脆响吓了我一激灵，我赶紧冲出去，在他门口犹豫了片刻，马小晨声嘶力竭的喊道：“你个混蛋！”我敲了门，几秒钟后。一个上身穿着迷彩服、推着平头的男人站在我面前。马小晨蹲在地板上，双手捂着脸，一地的碎玻璃。我开门说了句：“怎么了？”马小晨站起来，满脸泪水，他哽咽着说：“没事，东哲哥，没事，你回去吧。”说完，他推我离开，要那个男人把门关上。第二天，我刚要出去，马小晨就像在等我，也拉开了门。他问我下午能不能早点回，跟他出去取一些东西。他的眼睛仍然红肿着，我赶紧点头。下午坐在出租车上，我问了几句，马小晨一句话也不说。快到目的地的时候，他终于开了口，说那个男人是他的男朋友。是军队上的什么主任？他前几天结婚了，但是直到昨天我才知道。马小晨说完又哭了起来，他要我陪他去男人那里取回自己的东西。我也猜出了一些，嘴上痛骂了一句，问要不要揍他一顿。谢谢你，马小晨泪汪汪的看着我，我觉得。你肯定打不过他。要是君子和伟仔没走就好了。也就是那天下午，我投的电子简历有了结果，一个学校打电话来通知，要我两天之内亲自去学校参加考试。取回东西的那天晚上，我把这个消息告诉了马小晨。我犹犹豫,豫豫地说：“我可能就不回来了，考试完毕就直接回校了。”元旦马上要到了，招聘会差不多要结束了。马小晨嗯了一声，沉默良久，他双手抹了一把脸颊。最后一顿饭了，你想吃点什么？我给你做吧。鸡蛋打卤面。我和马小晨面对面吃着，他的眼泪又滚了出来。我说：“妹妹。”我也不知道怎么安慰你，这份痛苦别人都没法帮你分担。但是你一定要记住啊，你才二十岁，你的人生才刚刚开始。我邀请他明年天气暖和了到学校找我，说那是一个海滨城市，美丽的很。吃完晚饭，收拾好东西，我奔跑着去超市，买了一大兜鸡蛋，一桶油，一些挂面。只给自己留了路费和几天的饭费，我赶上了头一班的汽车，离开了省城。两天之内，我经过了笔试、试讲，接到了录取电话。我吼了一声，发出了一个长长的呼气。一个多月的奔波结束了。跨年夜，我和马小晨互助元旦快乐。大学的最后一个学期。春天来了，天气暖和，我邀请马小晨来海边玩，他答应了，但需要等，要积累两个月的假期。两个月到，我再邀请他，他却怎么也不来了。向培告诉我，他开始以为你单身，后来我告诉他你跟朝丽的事，他觉得不方便，就。我们的联系渐渐断了。这些年来，因为工作的原因，我多次去省城，多次走在繁华又寂寞的街道上，每一次都感慨万千，想去曾经住过的地方看看，都没有成型。两年前的夏天，我在师大参加高考阅卷，晚上走在川流不息的马路上，曾经的一幕幕涌上心头。我始终无法忘记那个寒冷又温暖的冬天，无法忘记泪光中的马小晨。我凭着记忆来到了那个城乡结合部，进村情更切，却发现村子已经被肢解了，一半废墟，一半等待拆迁。我走着走着，终于弄不清方位了。他的话不多，但是笑起来平静悠扬。那时，我的脑海里浮现的都是马小晨那瘦削又可爱的脸庞。你的记忆里有没有这样一个温柔了你一段时光的人呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。